0: 一方面工作，我工作常常半夜要跟客人开会，因为我做国外业务。然后我小孩当时一个三岁半，嗯、一个刚出生，<對><笑>大概还不到一岁。然后呃晚上的时候，小的是跟长辈睡，大的我要顾。嗯、那大家如果看过那种忍者卡通，就是有变身术，<對>飞镖射到你的时候，对，就是变成木头，对不對,對,对？然后你就跑到别的地方。对。對我每晚上就要施展变身术。
1: 谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。大家在听了前二十几集之后呢，我想听我一个人讲话呢，已经有点无聊，所以我们将会呢，在这个频道第一次呢，邀请一位来宾来跟我对谈。那我相信带给大家很多不同的收获。我们今天邀请到的是陈佑经济的营销总监，也是《全球人才抢着学：密涅瓦的思考习惯训练》这本书的共同作者黄礼宏。哎，礼宏跟大家问好一下。
0: 呃、大家好，我是李红，非常荣幸就是受邀担任这个节目的来宾，希望等一下呢可以跟大家呃言无尽。
1: <笑>李红非常非常忙，刚刚呢他才在另外一个地方拜访完客户，然后接下来呢我们录音完还要马上赶回去参加他女儿的亲师会嘛。对对对对对，真是感谢这个百忙之中啊来参加我们 Pod 的 podcast，
0: 很荣幸有有这个空，就是可以抽得出这个时间，刚好卡到老师的这个访谈。不
1: 敢哈，因为我我我是一直觉得就是说录 podcast 录到现在有没有？这个看到，假如都不邀来宾来的话，大家可能会觉得这个对我这个一个人讲话一直讲，觉得厌倦所以邀请来帮忙一下，让我们呢把这个节目呢<笑>做得呢更生动一点。对
0: ，是一直都很谦虚。
1: <笑><笑>我们刚刚提到你在去年这个跟另外两位作者出了一本书嘛？是。对、呃，原因就是因为你呃，在二零二二年吧，你去报名了这个密涅瓦大学的这个硕士班
0: 。哎，对，二零二零。哦，二零二零年不对？开始念这样子，對,對,对。
1: 對然后哇，非常非常精彩啊！因为据我所知，密涅瓦大学是一个全球顶尖的大学，嗯、那么它的录取率甚至比那个著名的哈佛大学都还要低，所以能加入密涅瓦，实在是一件很厉害的事情。嗯
0: ，就是其实录取率低这个有一点，我是觉得对低本身，你<對>如果你只是说哦录取率很低这件事情不，<對>不见得代表什么，因为你只要。呃，收很多报名表，然后都不要人家录取，<笑>录取率就很低了。<笑>好，这个因为我自己是做 sales 的，<笑>对对就是我们纯粹要操作数据有很多方式。是，但我觉得 m i n e r a 它，当然它常常被人家第一个看到的是这个数据。嗯、对，但我真正觉得它为什么，比如说它连续最近连续两年被评为全世界创新第一，对，以及就是呃，白话用白话说就是学生毕业以后最好用的大学。对，好，那它一定有它的原因，嗯、<哼>这样子对。对
1: 你当初，尤其明涅我一开始在台湾不是那么出名，嗯，他好像在多少年前开始创立
0: ？他2012年才创立的，对，到现在也才十十十年十一年这样子，对，對
1: 所以相对年轻的一所大学哈，嗯、但是那么快就成为全球有名的大学，你觉得原因是什么
0: ？呃，我觉得我们常常说有一件有一些事情如果很难改，我想说我们把它砍掉重练<笑>，但是砍掉重练。不是不见得那么容易。好，比如说我我前一阵子刚好看到一个很有趣的那个图卡，就是一八九九年的那个巴黎世界博览会。那他就请这个当场参加者呢预测一百年后的世界会怎么样子。嗯、<哼>他们就预测一百年后的交通呢，哦，汽车就在天上飞。好，那一百年后的生活呢，就是会有机器人帮你剪头发。哇哦！好，那现在距离那个一八九九年大概一好一百二三十年。他们当时预测的教育啊，就是学生坐在教室里面，嗯、<哼>然后老师把一本书放到一个特殊的机器，嗯、<哼>然后那个机器就会把书变成讯号输入大家的大脑啊，这有点像是我们现在那脑机界面对对对对对，<笑>好像也有一点要实现。<对>可是你看哦，他他的那个场域的想象力，就是说车子变成在天上飞，而且。形状就是跟当时的车完全不一样。那理法这件事情也完全跟当时想象不一样。可是当他想象教育的时候，<對>哦，还是一样坐在教室等着老师喂食。嗯、是好，我自己在工厂，我这样讲有点僭越好、啊，这请<對>这个听众包含。哈。就是我自己在工厂上班，<笑>但是因为我做的是高度定制化的机器，就是在我们公司做出来的产品呢，不会有两台是一模一样的，每一台都会针对客人的需求去做很多的调整。所以我常常觉得啊。就是我还是要再说，还是要警语，就是有点建议，请大家包含。就是因为我有到学校做一些合作，对，那我有时候会觉得学校比我们还像工厂，<笑>就是不允许克制的程度，<是>每天有固定的进度，对，然后每一个科目跟每一个科目之间壁垒分明，<對>然后跟现实生活中的观点好像不高，那我就觉得，哎、欸，怎么学校还像这种传统定义中的工厂，对，就全部都 set 好，都不能改。嗯那在密涅瓦呢？他当时吸引我第一件事情就是，其实我我相信我们很多人从小念书都会曾经有一些疑惑，比如说为什么知识是这样分科的？像呃，我去是因为认识了一个台湾第一个被录取的那个李大律师。嗯、对，那他跟我举过一个例子，他说他当时台大法律系毕业，就吃完谢师宴，嗯嗯、然后在过马路的时候呢，有一个女同学被摩托车撞到。哇，好不严重啦，哈、嗯，但是当下全部的人都傻在那边。然后他那个时候就在他心中种下一个种子，怎么？为什么我经过了四年的法律训练，有一个人在我面前，而且就是一个小小的机车擦撞，对，为什么我当下呆住
1: 了
0: ？嗯<哼>你想，这时候如果路边有一个卖鸡蛋糕的小贩，他不用台大毕业，他看到第一件事情，一定是先叫救护车，对，叫警察，然后问问看这个人有怎么样，对,对不对？对，而他们全部都傻住了，因为他们脑袋里面堆积的知识太多，这时候突然卡住他的行动。那在密尔瓦，他的教育方式是，就是第一个大家线上聚集在一起的这个场合呢，嗯、<哼>他问我们第一个问题，就是说大家就要自我介绍嘛。嗯，好，那通常我们遇到的自我介绍都是讲讲你从哪里来啊，啊你有什么专业啊，或者你有什么期待。对，哎、欸，妙的是他没有问期待。嗯<哼>，好，因为我们大家同学就那时候教室里面大概十几个人哈，来自不同国家，他就问说，来你只讲两件事情，第一个好名字当然要讲好，第一个你从哪里来，嗯<哼>，第二个。你能为课堂做出什么贡献？对，好，那个对我来说，第一时间就很震撼。就是我其实从来没有想过我要为课堂做什么贡献，因为想说，啊，我不是交钱来，我应该是等着你要教我东西啊，<笑>对不对？对，好，所以其实这个第一个问题就，就我觉得他就带出了密涅瓦的的一个基本的东西，就是每一个人都是贡献者。是好，我们课前要做非常非常多的准备，它并不是要把大家难倒，或是把大家弄得很 miserable <對>。事实上真的蛮 miserable。<笑><笑>的，哇，这个这个<對>这个有点压<對><沒>力很大哦，压力<笑>真很大，有点难，<對>真的是有点难想象。所有
1: 够好的大学都是如此啊。对
0: 对，所以我说不是只有，<笑>其实很多东西，呃，第一个你不一定要念到密涅瓦才能有这些学习，但是密涅瓦它很彻底的落实，因为它真的是砍掉重练，<對>它没有体制内。必须要做的那些，呃，老师不一定喜欢做的事情。事实上，他也没有拿政府的钱啊，他就是自己募资啊，所以他有很大的弹性。因为我没有跟政府伸手要钱，我就不用管政府，然后好，那要我这这个交这个报告啊，做那个瓶颈，我不用鸟他，我就让市场决定嘛，对不对？我就完全面对市场，然后市场喜欢我，市场给我的反馈，比如说全球大学互评，哎，把我评为最创新的大学，这就证明一切啦。没有错。对，所以我觉得。最厉害始吸引我的那个起源就是，我想要知道你到底所谓的知识不分科，所谓的就是有些 universal fundamental 就训练这些东西，而不是把它用学科来区隔。听起来哦，好像懂啊，但是到底是什么？<對 S 1> <笑>我基于一个好奇啦。然后，因为我也不希望让我小孩跟我自己以前走过一样的类似教育模式，所以我想要去看看说到底那是葫芦里卖什么药？这样子，<對
1: S 1> 所以这几年下来，尤其中间又是疫情嘛，嗯，这这段时间学习应该是相当有挑战的、啊。我的意思是说，疫情不会影响你们的线上学习的方式，嗯，我想每个去缅甸玩，他们本身也应该还有同时有个工作在做，对嘛？對所以疫情那个时候，我想大家的面临到的挑战都非常大，嗯，所以这个时候，我想应该是一方面又要兼顾学业，嗯、一方面又要兼顾今天工作上挑战。简单讲，<對>我们能不能存活，我们知不知道未来下面怎么办，嗯、一定是一个很大的煎熬嘛？那你怎么坚持下去的？
0: 这问的真好啊！好突然呆住了。对我怎么坚持下去了
1: ？啊、这这证明一件事情，我们完全没有捋过。<好><笑>那这个我给的访问大纲呢？那个也完全没有没有意义对有对有对有。但是,、啊、是
0: 但是这是一个非常好的问题。<对>我我我其实这是一个我每天都在想的问题、欸、<对>因为我简单跟大家说一下，每天的课前准备啊，大概要花二到四个小时。<对>哇，好，那两个小时是让你课上课讨论勉强跟得上。对，那我自己觉得，当然每个人程度不同啦、啊。可是，就算我跟你讲，很多人会误解说 m i 密涅瓦是精英去念的，嗯，不是因为我念完我才讲。<笑>我觉得 m i 密涅瓦是让你念出来真的会变成精英的学校，欸、但是你进去的时候，你不需要是精英，<對>因为为什么？<對>他筛选学生的方式啊，我们进去就是做一个简单的认知能力测验，嗯、然后再写一个，给你二十分钟，<對>他会有那个要求你打开你的 Cam，、啊、你一边作答他，他反正他有那个科技嘛，對對對他就录影录你的。录这个 cam 前面的画面，还有录你的这个键盘的动作。<對>所以他确定你没有上网去搜寻，<對>或者你打开一些什么 AI 辅助工具。然后<笑>现在这个很多嘛。对对对。哦，但这个他很早就,就弄。那我们就是这样，二十分钟的短文让你写二十分钟、嗯<哼>，然后然后再來就是一个认知能力测验。对，报名密涅瓦，你要申请密涅瓦、嗯、是不用有语言检定成绩的。对。他上课是超大量的讨论了，每一堂课都超大量讨论，可是他没有语言检定的成绩，为什么？我自己做国外业务主管。对，呃，可能听众有一些没有考过多译，我可解释一下、嗯，比较基本的多译是考，就是考听跟读的能力，对，对考你的 input 的能力，嗯哼，这个是相对容易拿到高分的，好、哦，满分是990分，对，好、哦，我用过一个多亿950分的大学毕业生，对，我们传统上认认为说，哇，你分数这么高，应该超厉害吧，嗯，这个人他进来啊，跟客人永远聊不到超过三句话，而且都是客人讲的，他<笑>说，哎，你上海毕业的、啊、对，你家住哪里呀、啊，对。呃，那平常都做什么？对，然后就没了。他的所有的能力就是完全被这个体制训练得非常好，就是非常会考试。但是他对人没有兴趣。对，他不知道怎么跟他聊天的。他不知道怎么跟他聊天的原因，我一开始以为他是比较木讷。对，后来我发现其实是更严重的问题，是他对人根本没有兴趣啊。好，对，所以好，明德化怎么筛选学生？他不看你语言考试成绩嘛？对，其实很简单啊。面试的时候跟你聊个十五分钟不就知道了吗？嗯啊、如果你今天面试有办法跟我对谈十五分钟，对答如流，我管你多一考几分。对对啊，你如果今天托福满分一百二，你托福只有三十分，可是我们聊天的时候你都可以跟得上，你就可以来入学啦。嗯、<哼>因为你是来当学生的，你又不是来当主管的。<笑>对，啊，如果我们今天是要面试一个主管的话，当然标准不一样。可是今天学生只要你准备好要学习，你就可以来啦。嗯、<哼>对啊，那好，那进来是一回事，每天练两到四个小时，然后。一方面工作，我工作常常半夜要跟客人开会，因为我做国外业务。然后我小孩当时一个三岁半，嗯、一个刚出生，<對><笑>大概还不到一岁，然后。呃，晚上的时候，小的是跟长辈睡，大的我要顾。嗯那大家如果看过那种忍者卡通，就是有变身术，飞镖射到你的时候，对，就是变成木头，对不对？然后你就跑到别的地方。对。我每晚上就要施展变身术，就是女儿睡着，我先上课，上完课哄女儿睡着。对，女儿睡着之后呢，我就拿一个枕头，对，因为小朋友会要摸一个东西找安全感。哦，吓一跳！我就弄一个枕头把它塞紧，然后我就从床边这样溜下来。就是人家，我就觉得说，每天人家要施展这个变身术，要干嘛呢？就是要去书桌上读书，然后或者是准备每天的素材很多。对，你说什么时候会坚持不下去？几乎每天吧。<笑>这没有你看嘛，每个半夜都要跟人家开会，然后再来就是有要顾刚出生的小孩，半夜时候會哭睡不好。然后还有呃念国外的学位，一般人三件其中一件就就很很辛苦了，是啊。那两件应该就想死啊！对哦，那我那时三个一起来，对我那时候是这样子。当我念不下去的时候，我就把眼睛闭起来，我就想象我要参加毕业典礼，啊、<笑><笑>我就想说，哦，现在如果在毕业典礼那个画面是怎样，在我会穿什么？那个典礼大概又长怎样？对,对，就是用这样子的方式去，有点像以终为始吧。嗯、而且其实 m i n e r a 呢，他它,它真的是蛮科学化的，他就是其实它的这个整个学校的设计，整个课程的设计，他就是用最前沿的教育啊、心理啊、管理啊这些的。模式来重新打造，他认为理想的主动性课堂应该长怎样？对，所以其实我们刚进去的大概前两个礼拜，他其实就会把有点像武功秘籍告诉你，就是其实你应该怎么来准备这些 material， 你应该怎么准备你的学习。对他先快速的教你，那快速教你之后，你要怎么样把它内化？就是大量的背操练
1: 了。这是一个我们也蛮认同的东西。<笑><笑>对
0: ,對，<對><笑>因为我先上过一檀教练的课，这个在我初期啊。非常有帮助哦！我现在不是因为我们没有蕊嘛，这个不是什么广告，<笑>因为在课堂上老师他会，我记得之前我们就是有一案例，对，然后那案例其实根本都不是什么三分钟可以读完的，可是我们可能只有十分钟的时间是要读完，嗯、还要讨论，还要生出一些策略。好<對>，那、嗯、老师那时候说，其实世界顶尖的学校都是这样在训练学生的，我半信半疑，然后去了发现，<笑>靠！如果跟世界顶尖的学校比起来的话，就是一堂就业课程非常的仁慈，對,对啊，因为毕竟面向大众。所以你必须要对大家仁慈一点点。
1: <笑><笑>我们有修了，你也你也听过那个故事嘛？就是我们一般的时候，那么大家有点受不了，所以后来的强度有稍微降低一点，對,啊、对不对,對、啊
0: ？因为之前还有曾经有过课前我们有一个月的作业期，对，当时是这样。我们除了自己交作业之外，还要去看每一个同学的作业。对，当时一般是三十几个人，对。然后每一个作业下面的每一个留言的每一个细节，对、嗯，所以我觉得被这样训练起来之后。呃，一开始很痛苦啊，哦嗯、<哼>但习惯之后，我回来，比如说我在做明天晚课前准备的时候，嗯、<哼>我发现我消化，因为我英文没有到那么好了哈，<對>可是我发现我消化跟抓重点的速度是不落后于那些来自于顶尖企业的同学的。对，對對
1: 我你刚刚提到这种东西的时候，我就正好想到我去哈佛的时候啊，那很多人都问我，你知道我去了两次哈佛吗？他说：“哇，哈佛，而且你去的都是那些高阶主管课程，也就是不是那些一般学生来上的。那他们是需要什么条件才能这个入学啊？”我说：“不用什么条件，你敢报名，你会交钱，人家就去了。”嗯，那大家都觉得说：“那我们也可以去啊。”我说：“的确也可以啊，而且坦白说，他也不用面试，他也不用测你的英文能力，他什么都不用测。嗯，为什么呢？你到现场之后呢，先来一个演练，有没有？你实际上跟人家谈判嘛。”对不对？那都是一个 case case 的演练，<对>而且就像我刚刚提到的，一谈就赢的东西，已经是你觉得呃十分钟、二十分钟念不完的，对不对？对。那 Harford、啊、的案例呢，大概是给你个一个小时，你也念不完那种，就是非常复杂，里面放了很多。坦白说，就是烟雾弹，它是它就是强迫你要从很多的资讯里面过滤出，那么、嗯、你可以用东西。所以我就说，每个人都可以去啊！这是我觉得很多在台湾的，你刚刚提到一般的传统教育，嗯、我觉得明涅瓦真的非常创新。那哈佛坦白说，它不只有那么多科技的工具，嗯、但是我觉得精神上很接近的一点，就是你自己愿意接受这个挑战，嗯、你就会找到可以生存的方法。嗯嗯，可是万一你祈祷这个哪一个指导教授或任何人来告诉你，哎、欸，这个 S 来，你要一做什么，二做什么，三做什么？嗯、我觉得也不用去了，因为人家要训练不是这样的人才，<對 S 1> 那你也达不到。坦白说，全球级的水准
0: 。嗯，对，就是就在接触这些人的时候，我就发现，呃，当然我们都觉得说学习动机很重要，对不對,對,对？但是在 Miner 他更重视的东西是叫做 engagement， 就是你的投入。嗯对，像老师你刚刚讲的这种哦，等教授列一二三四五点，然后我把它抄起来回家，<對>这样的 engagement 非常低。在嗯哼，在米勒曼他要求的 engagement 是，因为所有课都是线上了，然后他有一套专用的工具，是每一个人发言几秒都会记录。哇、oh, <wow> ，然后你发言如果小于六秒是不算的，因为我我个人是一个好奇心非常强的人，所以。我去玩过学校的平台，真的。<嘿>对，我有一次上课的时候，老师把我不知道为什么设错角色，我变成助教。啊、okay, okay. 所以我发现我看到是完全不一样的界面，就是那种上帝视角这样。<對>你就发现，就看到每一个人的头像啊，或不同的颜色。<對>呃，有三种颜色，有一个颜色是这个人发言总秒数太低了，<對>老师应该要多点他。嗯、<哼>然后第二个颜色就是可以了，<對>然后第三个颜色就是这个人讲太多话，这堂课大概。没有必要的话，不用再点他。
1: <笑><笑>上面有很多科技工具，还<笑>非常科技非常
0: 你跑不掉，对对而且还可以事后复盘老师的评分啊，也或者说，哎<对 S 2> ，你怎么打分数，对不对？对,对，因为那不是那种考试标准答案的，因为他是要训练你的思考习惯。比如说，对对好，假设我们有一堂课是在讲，呃，一开始从逻辑开始讲演绎法，上课的时候老师会问一些问题，叫你发言。对,对，那老师上课的时候，其实他很认真的在丢球，好，在引导大家。嗯、他其实不太可能分心去。做评分这件事，那这我刚刚讲，我们每一个人发言都会记录课。首先课后呢，这堂课的整个内容就会变成逐字稿，对，做学术员就非常的方便。然后这堂课的内容呢，就比如说打利用，我叫李勇，那我发言的几个 session 就会自动被捞出来，老师不用再慢慢点，他点利用。然后比如说这堂课总共有讲讲话讲了五次，然后各都十几秒，然后就看他看他哪一段他觉得他比较有感觉，对，就给我一个分数。哇， <Wow. S 2> <笑>所以那个就是细到你的每一句话在讲的时候，<对>你都很有意识的在 engage， 对，
1: 难怪是全球最创新的大学，
0: 确实是蛮厉害的，确实是蛮厉害的。但是你慢慢不，你不自觉就被养成，你讲每一句话都会经过大脑
1: ，因为你不想要这个，等人家到最后，你可能都已经忘记自己讲什么了。对，就突然就说：“哎，李勇，那个啊，礼拜四你那个意见，我觉得对也不错啦。”但是我觉得很恐怖哦，同学
0: 真的会这样子回馈哦。那李勇，你上礼拜二的时候讲的那个东西啊，我觉得巴拉巴拉巴，我说天啊，你你课后还跑去看回放，对，所以每个学生也都看得到。这个这个功能我们是看得到的。这个功能我们是看得到的。所以所以我觉得被这样子训练，然后这样子一群人就觉得，哇，原来可以这样学习哦。那不知不觉就其实也被内化进去，就是会很有意思的，会不会在乎说自己有没有 engage， 在乎说自己到底有没有投入。所以如果有一堂课现在叫我坐着听，其实我觉得每个练功密友人都会觉得回不去了，就是无法坐着听课。对，就是你没有让我加入，我觉
1: 得怪怪的。所以在今天这集的最后有没有？嗯，嗯那么我想请教一下，你在这个经过密涅瓦洗理之后，嗯，全球最创新的方式来训练之后，嗯、你今天只要回头再看看一谈就赢，嗯，而且很多一谈就赢，大家就想要谈判，嗯、而且台湾人只想的谈判就是,是简单讲，我这个讲义力嘛，我们跳开这个东西，嗯、我想请教你，一谈就赢这个课程，我们只要用你在密涅瓦学到东西的话，他、嗯、对于决策或者大家很有兴趣的这个批判性思考，这样会有什么帮助吗？嗯嗯
0: 我觉得“批判”跟“谈判”这两个词都蛮冤枉的，<笑>就是就是对，就是批判。我们大家讲到批判，就想到是批评，对。然后我们讲到谈判，我们想到的就是争输赢，对，好。但是这都只是它的一小部分，没有错。像米米瓦他的这个所有的这个思考习惯呢，它分四四个区域，就批判思考、创意思考、有效沟通、有效互动。对，那批判思有很多思考习惯了，我列举。三个好了，对，这可能跟很多人想象的批判思考不一样哦。嗯、<哼>我们里面三个，有一个是估计，是好，然后一个是我刚刚讲的那个呃演绎，对，啊，它还有一个是效用 （utility）， 对，这三个是什么呢？估计就是比如说，哎，有一个人跑过来跟你说，呃，请问芝加哥有几个钢琴老师？<对><笑>好,好，这个就大家听过啊，这费米估计法。欸、是的，那所谓的批判思考。你要做任何的判断的时前提是你如何正确的去理解一件事情，没有错，哎。而你如何去判断什么东西是事实，什么东西是<对>比如说伪事实或感受，<是>那这个是所有的基础，对，哎，是所有的基础。然后我觉得我在 Minerva 看到的东西，我再再到一谈就业来看，就是我觉得第一个，当然可能 e l i e x 老师有很多业界丰富的经验哦，但是。我觉得这个不不单单只是从个人经验出发，因为从个人经验出发其实是很狭隘的。我我自己觉得我在职场也二十多年，跟老师比起来小巫见大巫了。但是我在职场二十多年了，我觉得如果问我一个感受，就是说，我觉得成功经验其实都是听听就好，因为每一个人的成功有很多你自己未必有意识到的因素，而且通常很难复制。嗯<哼>，好，那可是有一些东西是 universal fundamental 的，嗯<哼>，那那种东西就是有时候我们。工作之后再回去读书，或是读理论，会突然有一些哎、欸、被开启的感觉。那我觉得像艾利老师，然是有点类似，就是说你工作累积很多的经验，然后你到哈佛去接受了两次的挑战，你再回头来呃自己建立了一套系统。所以第一个，我觉得这个是有理论有实物，不单单只是说哦你很成功，所以我要听你的话。我个人个性其实是，或许看不出来吗？<對 S 1> 老蔡，我其实是很叛逆的、啊，我其实很叛逆的，我不不太会轻易的相信别人
1: 這樣子。我了解，你学心理的嘛？对，大学学心理的，我知道，我知道。这不是说学心理就这样嘛？<笑>好
0: ，那<對 S 1> 那再来就是说，我觉得在米勒网，它的所有的训练就是要让你内化，然后你要用得出来。就像我刚刚有讲到的一个是说，并不是精英来读。好，有一些，比如说我们讲的传统的名校，它其实就是走阶级复制。还有，比如说我是那个石油王国的王子，我来这里就是来交朋友。对，那交完朋友之后，我们就扩展彼此的。我我
1: 还真的遇过石油石油那个王子哦，真的，对对对对啊！我我遇过那个电信
0: 大亨的那个太太哦 ，OK， 来来来，不过那个不是在密涅瓦了，密涅瓦几乎不会有这样的人。OK， 好，我觉得在。易涵就你这边就是也一样，我觉得我看我在里面看到很多人是，他可能就是上班族啊，甚至他学生啊，嗯、然后或者他其实呃，即使是做业务好了，但是也是做零零啦啦业务，<对>也不是那种<笑>像我自己，我说我做做我自己啊，<对>做让零零啦啦，每天过得生不如死啊，对啊、哦，所以这些人都不是本来就很会谈的人，嗯<哼>，那可能有一些同学，大家做作业要互相看彼此的作业，对，有一些人一开始就很耀眼。嗯、但是经过这个课程之后，我会发现你真的认真投入，然后一直不断去练习的人，对，最后这些东西真的变成你的东西的时候，是<的>他们表现都蛮亮眼的。是的，那反而有一些很亮眼的人，因为他已经有一套自己的，就像我刚刚讲，你靠自己的经验习惯了，对你没有准备好要接受新的东西，你没有要 engage 进来，嗯、<哼>那学习的效果就会比较好。了解。谈判就是一个很复杂的东西啊，因为它牵扯到就是一个很庞大的系统。对，我们人就是天生习惯这种二元对立的、很落后的这种大脑的直觉的方式，欸、
1: 可能是我们从小被制约了。对，啊、我们可我觉得我们
0: <對>我们可能大脑天生就是习惯很简单的东西，<對>那变成这种整个怎么样接纳这个很大的系统，其实需要很大量的训练的。所以这部分我觉得很像，就是不断的训练，嗯、然后然后你也不用很厉害。就是你不是靠筛选厉害的人进来而让这个课程有效，嗯、而是真的这一套课程的训练过程真的有效
1: 。因为坦白说，对一个老师而言，你与其找一些应该讲你们都很厉害，你们都是精英中的精英，但是呢，你真的要问我的话，我与其让很厉害的人变得更厉害，嗯，也许我的成就感会让那种他可能对谈判毫不认识的人，他后来变得很厉害，哇，我就會感到、嗯、心里感到非常危藉。OK，、嗯、非常感谢李红来帮我们分享呢，关于密涅瓦这么创新的一种教学的方式。下一集呢，我们会再请他呃来为我们谈谈他对谈判的认识。那么大家不要错过收听哦，一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。感谢大家今天的收听，我是 Alex， 我们下次见。